0: Muito boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou só atualizando a data aqui. Hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2023. Vamos conversar aqui um pouquinho, porque assim, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, é importante saber. O Bolsonaro ficou inelegível por oito anos, né? Então, a justiça eleitoral funciona assim. Quando você fica inelegível, conta a partir da data da eleição. Não importa quando é o julgamento. A partir daquela eleição, você fica inelegível por oito anos. Porque senão, imagina só, a justiça é lenta. Demora. Às vezes passam dois, três anos. Aí se passar uma eleição, por exemplo, 2024 tem eleição. Entendeu? É comum às vezes um julgamento levar um, dois anos para votar. E se passa outra eleição? Então não vale a partir da sentença. Não. Vale aqui, ó. Vale aqui atrás. Se você tiver sido eleito. E você estava inelegível, você perde o mandato. Então vale a partir da eleição. O detalhe é, como a eleição foi em 2 de outubro, Bolsonaro fica inelegível até 2 de outubro de 2030. E em 2030, a eleição vai ser no dia 6 de outubro. Então, por quatro dias, ele teria condição de disputar a eleição de 2030. Mas eu falei para vocês: isso é esta ação. Né? Tem outras 15 que só vão confirmar a mesma coisa, mas tem a parte criminal. Na parte criminal, pela lei da ficha limpa, se você tiver uma condenação de segundo grau, aí você já fica com a ficha suja e fica inelegível por oito anos, não tem nada a ver com a legislação eleitoral. Aí vale a data da sentença, quando é fora da esfera eleitoral. Então, agora que o Bolsonaro ficou inelegível por oito anos, aquele relatório do ministro Benedito Gonçalves foi enviado para o TCU, o TCU vai ver o que, que o Bolsonaro gastou e vai cobrar dele, e vai aplicar multa, vai condená-lo também, <coughs> e depois ainda vai para o STF, porque ele pode ter cometido crimes mesmo naquela reunião, não só o fato da eleitoral, mas pode ter cometido algum outro crime. E o TCU vai cobrar do Bolsonaro o que ele gastou naquela reunião, vai pedir o ressarcimento e vai aplicar multa. Aí... Quando essa decisão sair e ela transitar em julgado, aí vale a data da sentença. Então, por exemplo, vou chutar para vocês. Vamos dizer, vamos dizer hoje, vale hoje, hoje é 3 de julho de 2023. Vale, então, até dia 3 de julho de 2031 e aí ele perde a eleição de 2030. A partir de agora, qualquer condenação que ele tenha, mesmo que seja da mesma ação eleitoral, na esfera eleitoral, até dia 2 de outubro de 2030, aí ele pode disputar a eleição, mas ele tendo uma condenação agora por parte do Tribunal de Contas, vale a data da sentença, se sair agora em 2023, vale até 2031, é outra esfera, é uma condenação de outra natureza, é a mesma ação que gera outro tipo de condenação, e aí ele perde a eleição de 2030 também. Mas eu digo para vocês uma coisa, independente dele poder ou não disputar a eleição se ele puder disputar, ele só vai disputar um cargo menor e vai ser uma figura completamente irrelevante. Porque lembra do Collor? Lembra do Collor? O Collor, quando foi eleito, foi um furacão. A Globo bancando, a Globo ajudando, o caçador de Marajás, que veio de Alagoas, não sei o quê, sofreu impeachment, ficou inelegível por oito anos, passaram os oito anos, ele voltou, mas ele é uma figura irrelevante. Conseguiu ser senador, ninguém lembra que ele é senador, ninguém ouvia a opinião dele. É diferente, por exemplo, quando eles vão ouvir a opinião do Fernando Henrique, até do Temer. Eles ouvem a opinião do Temer de vez em quando, ninguém ouvia a opinião do Collor. O Collor caiu na vala da insignificância mesmo estando eleito. Ele fala, você não ouve falar, não tem repercussão, não sai em lugar nenhum. Então ele ficou irrelevante, mesmo tendo passado os oito anos. Não tem chance de voltar, o Collor vai ser presidente de novo. Isso aí mata a pessoa ficar inelegível por oito anos, porque você tem que estar tá participando. Você tem que estar tá mantendo o eleitorado com você. Mas a condenação do TCU agora, vindo, ela vai valer até 2031, até 2032, depende de quando sair a sentença. E aí ele que estava conseguindo ter direito de participar de eleição em 2030, por causa da data, perde 2030 também, só para 2032, mas aí ele também já vai estar tá com 80 anos, não sei das quantas, aí já era. Tá? aí já era, ele já vai estar tá fora da política realmente, fora as condenações criminais. Porque inquérito tem pelo menos sete lá no STF, todos com penas pesadas porque são crimes graves e ele sendo cabeça de toda organização criminosa. Então o trabalho está só começando, viu? Esse foi o primeiro passo, essa inelegibilidade, já está garantida que o STF não vai reverter, mas vai piorar. A inelegibilidade vai piorar e ainda vem a parte criminal depois, que aí é que o bicho pega, aí é que ele pode ir para a cadeia mesmo, viu? Quem está aqui pela primeira vez, quem tá aqui pela primeira vez já se inscreva no canal, quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro e colabore com o Pix. Eu vou fazer uma pergunta já já para você responder no WhatsApp. O WhatsApp é a mesma chave Pix, você pode usar esse celular como chave Pix, tá? Espera aí que eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui... É, eu vi uma pergunta aqui, alguém perguntando alguma coisa sobre lei da ficha limpa. Aqui, deixa eu ver. É, a lei da ficha limpa pode também pegar o bozo na futura condenação da Maria do Rosário? Qualquer crime, qualquer crime, qualquer crime. Não basta, ó, pela lei da ficha limpa não precisa transitar em julgado, basta uma condenação de segunda instância. Então, por exemplo, essa ação da Maria do Rosário, que ele disse que só não estuprava ela porque ela não merecia, foi encaminhada para a primeira instância porque ele perdeu o foro. Se ele tiver uma condenação na primeira instância e for confirmada na segunda instância, ainda pode ter recurso, pode ir para o STJ, pode ir para o STF, ele já está inelegível. Pela lei da ficha limpa, vale a partir da segunda instância. Então ele não vai preso a partir da segunda instância, para ir preso tem que passar pelas instâncias todas, mas ele já fica com a ficha suja. Então tem muita coisa para acontecer ainda, a situação dele só vai piorar. Viu? Bora, vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos ler aqui comigo, venha, venha, venha. TSE envia a casa de Bolsonaro ao TCU e nova condenação pode tirar o ex-presidente das eleições de 2030. Olha o ex-presidente Jair Bolsonaro deve seguir enfrentando frentes sucessivas de investigação e eventuais condenações, mesmo após se tornar inelegível por decisão do TSE. A decisão da Justiça Eleitoral foi tomada com base em uma representação que questionou a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em 2022, na qual Bolsonaro mentiu sobre o sistema eleitoral. O TSE, além disso, decidiu enviar essa representação ao TCU. Caberá ao órgão estabelecer uma multa a Bolsonaro, uma decisão de caráter administrativo. O TCU deve também, no entanto, abrir uma tomada de contas especial. Bolsonaro poderá se defender no processo mas se for condenado, fica novamente inelegível por oito anos. Os prazos correm simultaneamente, mas há uma diferença em relação à contagem desse tempo. Na decisão do TSE, os oito anos são contados a partir de 2 de outubro, é, ou seja, Bolsonaro seria considerado elegível em 2030 porque a eleição deve ser em 6 de outubro. Em eventual decisão do TCU, os oito anos valem a partir da data do trânsito em julgado fim do prazo de recursos, o que levaria à inelegibilidade para além de 2031. A previsão de ineligibilidade em tomadas de conta especial está prevista na linha G da Lei da Ficha Limpa, a mesma usada para considerar Bolsonaro no TSE. O texto diz, Os que tiverem suas contas relativas ao exercício do cargo ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizam nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então, basicamente, o Bolsonaro ainda tem mais condenações, mais coisas que podem vir, mas essa mesma decisão do TSE agora vai para o TCU e eles aplicando a, con a condenação lá no âmbito do TCU, ele também fica inelegível por oito anos, mas a data é a partir do trânsito em julgado. Nós já estamos em 2023, então vai atropelar a eleição de 2030 também, aí ele fica fora por causa de uma segunda contenação, dessa vez pelo TCU, viu? Deixa eu agradecer aqui a Márcia Xavier obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, Eulália obrigado também pelo Super Sticker e por ser membro Anésia, obrigado pelo Super Chat e por ser membro, Regina obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também Eugênio Antônio o borracheiro, eu quase li o Barrichello, o borracheiro aqui do lado me perguntou por que eu gosto do Lula. Eu disse que era para implantar o comunismo e fechar as igrejas. Quase infartou, estava de boina vermelha. Olha, eu vou falar uma coisa para você, você pode falar qualquer coisa, porque para Bolsonaro não adianta. Não adianta, eles vão continuar gostando do Bolsonaro e vão continuar detestando o Lula. Então, se quiser debochar, fica à vontade, porque não faz diferença, viu? Que nem eu falo aqui que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, é não adianta, pra eles não, não importa se é verdade, se não é, eles vão achar que é, e não adianta, é assim, eles ficam procurando pelo em ovo, viu? Obrigado, engenheiro Antônio, um abraço. Marli Rego, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, e o Abdias, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança e seja bem-vindo. Abdias, muito bem-vindo, viu? Deixa eu ver quem é mais aqui. Márcia, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, valeu. Cadê? Vini, que prisão pro André Valadão, tá a caminho tá a caminho porque é grave o que ele fez. O que ele fez é grave. Bastante grave, viu? É, Jander. Bolsonaro, sim. Se for, se for por falta de adeus, nunca mais. Cadê Marcos? Eles não aceitam a verdade que o país está melhor. Mas não só está melhor, como está melhorando também. Então ele está melhor e está melhorando. A perspectiva é muito boa, né? Cadê Neoliberal de Lecheval? Os Minions do meu trabalho estão quietinhos, terão que se reinventar. Não, eles vão continuar falando as mesmas coisas, porque a questão deles não é que o governo está bom ou que o governo está ruim, a questão deles é ideológica. Então não adianta, a mesma coisa que o Lula falou do agro, não é questão de quanto eu vou liberar de dinheiro para plano safra ou não, a questão deles comigo é ideológica. Então não adianta, eles vão continuar nessa daí, o que, que a gente vai fazer? Né? Deixa reclamar, deixa chorar. Cadê? Inês, por isso que os parlamentares de extrema-direita estão enlouquecendo em tempo de perder o resto dos neurônios. Mônica, boa noite, Regina, boa noite também. Val, esse cidadão de bem tem que pagar pelo mal que fez. É o começo. É o começo, né? As coisas vão complicar demais para ele. É que tem um processo para seguir. Mas vai ser seguido o processo, viu? Cadê? Célia, obrigado pelo super sticker. Muito obrigado, Célia. Vamos para mais uma vamos para mais uma aqui, ó. Lula sanciona a lei que assegura a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aê, agora tá sancionada, viu? Ó, vamos ver aqui. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei que muda a consolidação das leis do trabalho para assegurar igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Durante o evento, realizado na Base Aérea de Brasília, o presidente evitou falar muito e disse que preferiria deixar as ministras da área e as mulheres representantes sindicais falarem e afirmou que ele não queria escorregar numa palavra para que os jornais fizessem uma manchete que não fosse a nova lei sancionada que, segundo ele, vai pegar. Não existe essa lei de pegar e não pegar, afirmou ele citando Franco Montoro. O nosso governo vai fazer cumprir a lei, afirmou citando os órgãos fiscalizadores. Não vamos ter problemas com, nossa, com essa lei. O evento, originalmente marcado para o Palácio do Planalto, acabou alterado para a base aérea de Brasília. Segundo Lula, isso ocorreu para que ele pudesse embarcar para a Argentina, onde participará da cúpula do Mercosul. Pela manhã, o presidente participou de eventos sobre a retomada de obras da Ferrovia da Integração Leste-Oeste. O projeto de lei que trata da igualdade salarial, o PL 1085 de 2023, foi aprovado pelo plenário do Senado em 1º de junho e desde então aguardava sanção presidencial. Esse é o primeiro projeto de lei de autoria do novo governo Lula. A proposta teve tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. Com a nova regra, as empresas que não cumprirem a lei serão multadas. Consolidação das leis dos trabalhos prevê no artigo 461 condições para que homens e mulheres recebam o mesmo salário caso desempenhem a mesma função. A nova lei tem uma multa maior do que a prevista na CLT. Em caso de discriminação por gênero, raça ou etnia, o empregador deverá pagar a multa equivalente à diferença salarial devida e 10 vezes o valor do novo salário. Em caso de reincidência, a multa dobra. Em caso de discriminação, o empregado também terá direito à indenização por danos morais. De acordo com o artigo 5º da nova regra, fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e remuneratória pelas pessoas jurídicas com direito privado com 100 ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais de que trata a lei 3709. Atualmente, as mulheres têm remuneração 30% inferior aos homens na mesma função. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput do artigo, será aplicada multa administrativa cujo valor co corresponderá até 3% da folha de salários do empregador limitando-se a 100 salários mínimos sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e remuneratória entre mulher e homens. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressaltou que as mulheres presentes estavam preparadas para ir ao evento no Palácio do Planalto e com a mudança do evento para a base aérea, em menos de 24 horas, ela ficou impressionada com o grande número de mulheres presentes. Eu achava que viria uma meia dúzia. Cida Gonçalves destacou que houve pouco avanço na CLT no sentido de igualar as remunerações entre homens e mulheres. A mulher recebe, em média, 22% menos que os homens. As estatísticas demonstram que mulheres com o mesmo tempo de trabalho, mesmo setor, ainda recebem menos do que os homens e essa realidade precisa mudar. E ela começa a mudar a partir de agora. Pela primeira vez um governo mergulhou nesse tema. Então, olha, a Constituição já dizia, sempre disse... Homens, mulheres, independente de religião, de etnia, qualquer coisa. Se faz a mesma função, tem que ter a mesma remuneração. Isso é garantido pela Constituição. O problema é que não tinha a punição. Tá, e se você não cumpre, o que, que acontece? Agora não, você tem uma lei que diz, já sabemos que tem que ser igual. Mas quando não acontece, vai ser assim, assim, assim. As empresas vão ser obrigadas a publicar os salários, mas não vai aparecer o seu nome. Tá? Não vai aparecer o João Pedro ganha tanto, a Maria da Silva ganha tanto, não é isso, ela vai pôr por salários assim, por exemplo, na minha empresa recepcionista ganha tanto, recepcionista júnior, sênior, não sei o que, eu tenho que publicar as minhas faixas salariais e todos os homens, todas as mulheres têm que ganhar rigorosamente o mesmo salário, senão vai ser aplicada a multa até que enfim. Até que enfim a lei vai ser cumprida, porque agora tem empenho de que se cumpra essa lei. O Bolsonaro achava que não, pode ter trabalho escravo que tá de boa, né? Ai, ai. Mara, aqui nos Estados Unidos essa coisa de salário é uma bagunça. Pessoas que trabalham na mesma função recebem salários diferentes, mulheres, pretos e imigrantes são os que sempre se ferram. Pois é, pois é, não é simples, né? E o Lula mergulhou de cabeça nesse tema. Ainda bem. Obrigado Mara. Inês, vai besta, o Tarcísio está fechando o um restaurante popular. Cadê que mais aqui? Opa, Alan Souza, boa noite. Qual foi a do André Valadão dessa vez? Não é a, dessa vez, é a mesma. É a mesma lá que ele disse que Deus, ordeia, Deus odeia o orgulho, lembra? É a mesma, é que agora está tendo as representações criminais contra ele. Maria, na empresa onde trabalhei, embora homens e mulheres se tornassem gerentes, os homens iam para as gerências que pagavam mais. É, não só isso, não só isso, porque às vezes o salário é o mesmo, mas às vezes no cargo mais alto só tem homem. Ou então, tem homem e tem mulher, mas o homem pega aquelas funções que viajam mais e tem adicional, sempre tem alguma coisa assim que você acaba privilegiando quem está mais perto ali, né? Nestor Luz, o sumido. Obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. Valeu mesmo. Alva, isso pode ser um tiro pela culatra. As empresas podem contratar apenas homens com medo de punição. E aí ainda não vamos fazer nada, então. Aí nós não vamos fazer nada. O que nós vamos fazer, então? As empresas vão contratar quem elas tiverem que contratar. Não tem problema. Se elas quiserem contratar homens, elas contratem homens. Mas ninguém faz isso. O problema é assim. A gente não pode ter medo de fazer justiça. Já está na Constituição. Agora tem uma lei que garante que se cumpra o que está na Constituição. Não vão ficar com medo de aplicar a lei? Ai, mas e se as empresas fizerem isso? As empresas não fazem isso. Porque elas querem ganhar dinheiro. Então ela vai contratar o um melhor profissional. O problema é que ela contrata o melhor profissional e não paga o que ele merece. Ela não vai contratar um profissional. Ah, não, tem uma mulher, mas eu só vou contratar homem. Se tiver uma mulher boa, a empresa contrata. O problema é que ela não remunera a mulher por essa capacidade. Né? Cadê que mais? É, Wallace, Mara, aí tem um monte de tonto aqui no Brasil dizendo que nos Estados Unidos é uma maravilha. Pronto, cadê? É, Luan, o senhor não vê que deveria ter uma lei que proíba um processado? Acho que cortou, Luan, escreve de novo aí. Acho que cortou o pedaço que você está falando. Continuemos, continuemos. Eita, o que aconteceu aqui? Abraham Weintraub é punido por defender, por ofender Paulo Freire. Ah, eu acho é pouco. Olha só. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, o recordista de punições pela Comissão de Ética Pública da Presidência, recebeu mais uma censura ética para o currículo. Desta vez, o economista foi punido por ofender a imagem de Paulo Freire. Um dos hobbies preferidos do ex-ministro da Educação é criticar o educador. Há uma série de vídeos de entrevistas e postagens em que o ex-ministro chama Freire de feio e fraco e diz que seu método de ensinamento não tem resultado positivo. As falas, portanto, resultaram em uma sétima punição ética em que acumula no currículo. Weintraub tem seis censuras éticas e uma advertência. Essas penalidades funcionam como uma mancha e impedem contratação com o governo federal por três anos. Olha, é, é incrível pensar que isso aqui já foi ministro da Educação. Que o cara escreveu impressionante com C e ataca o Paulo Freire dizendo que o método dele não funciona. Aí você para e pensa assim, tá, o método Paulo Freire não funciona. Ele sabe o que é o método Paulo Freire? Porque o método Paulo Freire era um método de alfabetização de adultos. Não é um método de alfabetização de crianças. Então, qual que é o problema dele com o Paulo Freire para dizer que o método Paulo Freire... Ah, essa... como é que é? Essa educação, Paulo Freire, deixou o país do jeito que está... Paulo Freire não tinha um método de alfabetização de crianças, ele trabalhava com isso, ele estudava isso, mas o que ficou conhecido como método Paulo Freire é um método de alfabetização de adultos. Esse pessoal ataca por atacar, ataca por ignorância, eles perderam a vergonha de ser ignorantes, né? <risos> Mary, meus sentimentos a toda a família do ministro Fernando Haddad, que faleceu nesse essa frase está extremamente mal escrita, hein? Você está dizendo que o Haddad morreu. A mãe dele que faleceu, nós vamos falar já já. Meus sentimentos a toda a família do ministro que faleceu. Foi a mãe do ministro, tá? O pessoal lê isso aqui, cuidado, viu? Porque o pessoal lê, vai achar que, que o Haddad morreu hoje. Não, foi a mãe de 85 anos dele. Vamos falar daqui a pouco, sim. Viu, Mary? Vamos falar. Marli, se o cargo é o mesmo, tanto faz homem ou mulher, o salário será o mesmo Agora sim, mas não era Mas não era, você pode ver as pesquisas de que não eram, não é né? Luan, o senhor não vê que deveria ter uma lei que proíbe um processado Bom, repetiu a mesma frase e cortado é, Wallace, Paulo Freire é mais reconhecido fora do Brasil porque é por aqui É que aqui não é que ele não é reconhecido, aqui ele é desconhecido Aqui ele é desconhecido, porque o Paulo Freire é referência como é, educador no mundo. Ele é uma referência. Ele é o único brasileiro adotado em universidades pelo mundo todo como literatura básica, assim, para quem quer aprender. Mas no Brasil ele não é, não é que ele não é reconhecido, ele é desconhecido, na verdade. As pessoas nem, nem sabem o que ele fez, e muitos atacam sem saber. né? Cadê quem mais? Ips. Celso é impressionante mesmo, um ministro da educação desse tipo. É, Não dá para entender nada, de verdade. Vamos ler aqui mais uma agora. Pipipi, pi, pi, bom, bom, pronto. Venham aqui comigo e foi. Olha, foi a época em que mais peguei gente, diz o filho de Bolsonaro sobre Covid. Que coisa bonita, ó. que coisa bonita. Um vídeo em que Jair, Bolson... Jair Renan Bolsonaro aparece celebrando a pandemia de Covid como um momento de pegação viralizou nas redes nesse domingo, junto com comentários de pessoas indignadas com o que consideram um deboche do filho 04 com mais de 700 mil mortos pela doença. Isso vai ao encontro do comportamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos principais críticos às medidas de distanciamento social tomadas por estados e municípios para reduzir a velocidade de contágio do coronavírus. O relatório final da CPI da Covid aponta como responsável pela gravidade que a pandemia atingiu no país. A entrevista foi dada ao ProCast um, em junho do ano passado e chegou a ganhar as redes, mas agora, emergiu com força após uma postagem do pesquisador Vinícius Betiol, mestre em Geopolítica da UERJ, que estuda as redes de extrema-direita. No vídeo, Renan conta sua, sua época de Tinder da pandemia. Transei muito e não peguei Covid. Por exemplo, ele conversa com três entrevistadores que comemoram a pandemia como o momento de sair com mulheres e ir a festas. Um deles disse que, para mim, na pandemia, foi top. Foi a época em que mais curti. Eu tava cagando pra pandemia. Já Renan concorda com ele e diz, foi a época em que mais peguei gente. Foi a época em que mais peguei gente. Daí completa, por mais que eu ficasse dentro de casa, porra, fiquei três semanas sem pegar ninguém. Estava de saco cheio de bater punheta. Precisei, preciso dar um jeito. Daí lembrei, tem Tinder, né? Baixei o Tinder. Meu irmão foi maravilhoso. O podcast pertence ao Social Pro, uma espécie de coach que promete ensinar jovens inseguros como conquistar qualquer mulher sem ser, ser mais respeitado e dominar a arte da persuasão e finalmente ter a vida dos sonhos por 12 vezes de 12,70, ou 127 à vista. Seja andando de jet ski, organizando motocicletas, fazendo churrasco e promovendo aglomerações nas ruas, Jair Bolsonaro contribuiu para que uma parcela da população não respeitasse as medidas sanitárias, o que se estendeu à duração dos ciclos de pandemia e aumentou a sua letalidade. No ápice, em abril de 2021, o país chegou a registrar mais de 4 mil óbitos por dia. Mesmo assim, em outro texto da entrevista, Jair Renan disse que até o presidente, conhecido por seu comportamento negacionista, criticou declarações que ele havia dado. Eu falei que Covid é uma gripe e eu prefiro morrer transando do que tossindo. Aí ele falou assim, não tem problema você falar de qualquer coisa, só não fala de Covid, filho. Olha, é assim, filho de peixe, peixinho é no pior dos sentidos. Né? Filho de peixe, peixinho é no pior dos sentidos, não dá para esperar nada que venha dessa família, mas esse rapaz é, nunca trabalhou, ele tem acho que 23 anos, ele é adulto, ele não é moleque, ele não é adolescente e ele é o pior representante de todos no sentido que ele está vendo o que os outros fazem e ele tenta superar. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês porque é uma coisa triste realmente você ver o deboche que essa gente tinha com a Covid e com a vida dos brasileiros. Eu postei lá no Instagram. Se você não me segue, me siga. Ó, o código QR tá aí. Você coloca o seu celular em cima, você vai ser jogado para o Instagram. Aí você já me segue ou você vai por conta própria e você já procura lá pensando auto insta tudo junto tudo grudado, sem espaço, minúsculo, tudo simples, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó, venham pra cá. Tá aqui, ó, Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Olha que beleza, preste atenção. Um país cristão e conservador e tem na família a sua base. O né?
1: negócio do, do, do Covid, que eu falei assim, ah, Covid é uma gripe. E eu prefiro morrer transando do que tossindo. <risos> Todos nós aqui. Inclusive, na pandemia aí, aí fizemos pô. muita festa. É, é, muita ele festa. falou assim, <risos> não tem problema se falar qualquer coisa. Só não fala do Covid, filho. <risos> foi lá e falou, né? Só dá a chamar. É. Né? Ah. Né? Ah, beleza, é, fala, beleza. É, fala, não, isso assim, uma situação tem, tem, de orgulho, tem, tem, ao, tem, tem, ao tem, meu tem, ver, é de orgulho. Pô, meu filho ah, come uma gente. Coisa, uma coisa assim, por exemplo, durante o Covid, durante toda aquela pandemia, eu pegava meus stories, eu falava assim, aí ó, vai rolar festa aqui hoje na cobertura, no meio da, no meio da, uhum. da
0: pandemia, né? Ah, e festa, e mulheres, E como tudo. foi na pandemia pra vocês, pra pegar gente? Pra pegar Cara, mulher. só resenha em casa. Você não mora, né? Sim. Ah, ah então, estava, cara, para ah, mim, para mim. mim
1: na pandemia foi top. Foi, foi top, foi, a, foi. Foi, a, porque, é, porque eu mais peguei eu, tipo, gente. Mais curti, foi a, eu mais curti, entendeu, ao meu gente. ver, porque eu tava cagando para COVID, gripe, tudo, tava nem aí, entendeu? Tava ali curtindo. Ah, se eu pegar, eu vou me cuidar. Entendeu? Por, e eu mais, tava por, de boa. Por mais que eu ficava dentro de casa assim, eu fiquei, porra, fiquei Três semanas sem pegaria ninguém, eu já tava doido, né? O é um saco cheio, né? Porra, ah, eu não não, não, não um é, porra, porra, eu tava com saco cheio pra bater punheta, né? Oh eu falei, cara, cara eu pensei tá não que não dar um é. jeito. Aí, porra, lembrei. Tem Tinder, né? Nem tá. é Tinder. Baixei o Tinder, meu irmão. Mano, como é que ah, é isso? Isso foi maravilhoso. Tinder, é? O Brasil é um país.
0: Adultos se comportando como pré-adolescentes, o outro mentindo, olha, eu ficava aqui postando, tô na cobertura, fazendo festa, peguei um monte de mulher. O próprio Jair Hanan falou, você tem namorada, não tem? Ele falou, tenho. Mentira. Conversa fiada, um bando de moleque, homens se comportando como moleques. Agora, isso influencia outras pessoas, porque tem gente que até hoje não se vacinou. Tem gente que até hoje acha que porque a vacina é da China, porque essa vacina é experimental. Tem gente que até hoje não se vacinou. Então, esse problema que a gente não tinha, não tinha o movimento antivacina no Brasil, o Brasil sempre foi referência de vacinação, de cobertura vacinal, fica essa herança do Bolsonaro. Tem criança que está pegando sarampo e tem vacina para sarampo. Tem gente que está pegando agora poliomielite e tem vacina para poliomielite. E agora a gente está tendo problemas que a gente não tinha. Tá tendo tiroteio em escola que não tinha. Esse é o legado do Bolsonaro. De resto, não sobrou nada. Só sobrou isso daí, né? Cadê? Val, essa entrevista com esse rapaz causa repulsa. É surreal. É surreal mesmo, né? Cadê? Vini, que não tem o um estômago para ouvir essa criatura. Claro que tem. Ele tem estômago para tudo nessa vida. Temos sim. José Norberto. Paulo Freire foi secretário de Educação na Prefeitura de São Paulo na gestão Luiz Erundina. Foi. Aliás, se você ver... A, o, o secretariado da Luiz Erundina era o Mário Sérgio Cortella era o Paulo Freire era a Marilena Schaui, né? é Trindade, não dava pra esperar outra coisa do Renan quem sai aos seus não degenera verdade, cadê que mais Inês, mais de 700 mil mortes e esses delinquentes dizendo que foi top é porque é isso, é dane-se é o outro lá que tá morrendo, não tenho que me preocupar com isso, né? Não tenho que me preocupar. É, Val, nem adolescente consegue ser assim, é muito deboche, falta de respeito. É verdade. Cadê? É, olá, boa noite a todos, boa noite, Rita. Bruno, vamos divulgar, amanhã 8h30 tem live do Lula, vamos assistir. Bruno, você está atrasado. Foi hoje, Bruno. Foi hoje, porque o Lula foi pra Argentina. Já teve a live e você já não assistiu já foi Bruno já foi o Lula foi para Argentina para participar da cúpula do Mercosul já foi a live já teve viu Mônica muito é, Cadê mas fico com dó do rato o que será que aconteceu é, expedito esse ex-ministro da Educação simboliza muito bem a equipe de ministros do mito Cadê que mais Alva, o fruto não cai longe da árvore verdade Trindade, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu Trindade muito obrigado Suzy, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, obrigado de coração viu, obrigado pelo apoio Suzy, bora ler mais uma bora ler mais uma aqui, deixa eu compartilhar venho aqui comigo estou na UTI mas não morri ainda, diz Bolsonaro após ficar inelegível o ex-presidente Bolsonaro, considerado inelegível por decisão do TSE, disse em entrevista ao programa Pânico que apenas está na UTI e descartou já declarar apoio a algum nome para a próxima eleição presidencial em 2026. Bolsonaro afirmou que não é justo ser cobrado a já declarar apoio a um nome. Não é justo, eu estou na UTI ainda, não morri ainda, alguém já quer dividir o meu espólio. O ex-presidente foi questionado sobre eventual apoio à sua mulher, Michele, ou ao governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, bolsonaro argumentou que nenhum nome tem capilaridade nacional. Não tem nenhum nome ainda mais conhec com conhecimento do Brasil todo para eu fazer para fazer o que eu fiz ao longo dos quatro anos. Bons nomes apareceram, mas ainda, é, mas não tem ainda esse carimbo que para falar para o Brasil todo. Estamos juntos para 2026. O ex-presidente também criticou quem diz que a direita está dividida. A direita está unida e a direita tem conhecimento do que aconteceu ao longo dos quatro anos e aprendeu muita coisa e a direita não errou. Esse pessoal do 8 de janeiro, quem fez esse quebra-quebra, não foi o nosso pessoal. Bolsonaro disse que só poderia ser preso em caso de arbitrariedade e ainda criticou a prisão de três aliados, Mauro Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, preso porque Só se for na base da arbitrariedade, o que não é novidade aqui no Brasil. Questionado sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro disse que não apareceu um nome forte do bolsonarismo e a tendência é apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. O ex-presidente afirmou que puxou o freio no apoio ao ex-ministro Ricardo Salles após o atual deputado criticá-lo. Olha, na verdade, na verdade... O que o Bolsonaro está fazendo, que ele não está falando para quem ele vai apoiar, é porque ele não tem um nome no PL para ele apoiar, para presidente. Os nomes que falam, que podem ser presidenciáveis, não são nomes do PL. O Tarcísio é do Republicanos, o Zema é do Novo, o Eduardo Leite é do PSDB. Então ele não pode falar que ele vai apoiar para 2026 alguém que não é do partido dele. Eles não têm, O PL não tem um nome para a presidência da República, a verdade é essa. Então esse legado do bolsonarismo vai minguar e Bolsonaro não vai ter o que passar para ninguém, porque o PL sequer tem um nome hoje para entrar numa disputa para valer. Os nomes da direita que se falam, nenhum deles é do PL. Pode ser que eles mudem, mas os partidos não vão querer perder. Né? Então provavelmente o Tarcísio, o PL fica chamando o Tarcísio para ir para lá, mas o Republicanos é o partido da Igreja Universal. O Republicanos vai dar tudo para investir no nome, do tarci... Perdão, no nome do Tarcísio. Ou não vai disputar a presidência contra o Lula e vai apoiar o Lula, porque já apoiaram. O republicano está querendo ser base de apoio do governo Lula. Se entrar e estiver se beneficiando, eles guardam o Tarcísio para 2030 e em 2026 apoiam a reeleição do Lula sem o menor problema. O Republicanos não está preocupado com isso. E quem sair contra o Lula vai perder. A tendência é sempre o presidente se reeleger ou fazer o sucessor. É muito difícil imaginar alguém que vai pegar os caquinhos do que sobrou do bolsonarismo e com isso vai derrotar o Lula, muito difícil imaginar, né? É, João Rosário. a justiça tarda, mas não falha, não via falhar pra... não ia falar para bolsonaro, ele e seus comparsas vão ter o que merecem. Raquel, todo dia é um mimimi do Bolsonaro, um dia diz que tomou facada nas costas e no outro diz que tá na UTI. Paulo Santos, Jair Renan, 24 anos, Nicolas Ferreira, 28. O que aconteceu quando tínhamos idade assim? Éramos muito mais cobrados. O que aconteceu, Paulo, chama-se ditadura militar. A ditadura militar exilou muita gente, calou muita gente e matou muita gente, então tem uma geração que não tem líderes, nós temos agora uma geração surgindo que não tem espelho, você não vê grandes líderes da idade de 40, 50 anos, essa geração não tem referência, eles cresceram com líderes fracos, o Lula é o último de uma geração, era uma geração que tinha é, Ulisses Guimarães, por exemplo, né? a geração do Lula. Mesmo, por exemplo, se você olhar Paulo Maluf, o Paulo Maluf, que era ladrão, que era corrupto, que era rouba mais faz, mas ele tinha uma liderança que não tem mais, nessa geração mais nova não tem. Você tinha Brizola, você tinha uma geração de políticos que foi acabando. E o Lula é o último dessa geração. Depois, nós temos referências muito fracas. A direita não tem líderes. Então esse pessoal aí nasce sem referência, eles não sabem o que é ser líder, eles não sabem o que é ser presidente, eles não sabem o que é governar e ele acha que desse jeito infantil deles dá para fazer política. O Nicolas Ferreira é uma coisa ridícula, porque mesmo deputado que não sabe nada, você vê que o cara é inexperiente, que o cara não tem conhecimento, não que o cara é ridículo como ele, porque ele é um cara ridículo que tem orgulho de ser ridículo, né? é difícil de entender. Mas é isso, falta referência para eles, a ditadura militar cortou, tem uma geração que não tem líderes, né? Tânia, você acha que o bozoloide se arrepende de não ter ficado no mundinho dele das rachadinhas do Depp Fed? Não, ele não se arrepende, não. Não, ele não se arrepende, porque aquilo ali era uma vida que já tinha dado tudo que tinha para dar. Dali ou ele tentava alguma coisa... É... Uma, alguma coisa maior ou mais um mandatinho na irrelevância tal ele tá nesse projeto há muito tempo é que é claro, ele cometeu crimes ele vai ter que pagar, mas todo bandido sabe que é assim mesmo o bandido ele opta pelo crime ele sabe que uma hora a casa vai cair e que ele vai ter que segurar o BO dele mas ele não nenhum deles se arrepende do que fez tanto é que a reincidência é altíssima né o bandido depois de puxar a cana dele e sair, ele volta pro crime a grande maioria volta então, não é que ele se arrepende, ele gostaria de não estar tá passando pelo que ele está passando. Mas ele não queria ficar lá. Normalmente, as pessoas que vão para o crime, elas não se arrependem. Elas podem até achar assim, caramba, eu não imaginava que ia pegar tão pesado. Mas não ficaria lá. É irresistível. O poder é irresistível. Político, quando ele vê que ele tem a chance de ter poder na mão, ele vai. Mesmo que depois ele se ferre mas ele não ia ficar lá na, na desimportância dele, não. não, eles não conseguem, Esse é, essa mosca do poder é, é irresistível para eles, né? Obrigado, Tânia, obrigado pelo superchat, viu? Rosileide, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. É, Bozo ficou com uma cicatriz que nunca mais... como é que é? Que nunca, mais, que nunca mais cicatriza? É isso, Jander? É, Roseli, chupetinha, está muito absurdo, hora de cortar as asinhas dele. Ele está sendo investigado pelos inquéritos, vocês aguardem, vocês aguardem. Lelote, a live conversa com o presidente será amanhã, dia 4 às 8 de... Não, já foi, gente, ele está na Argentina. Ele está na Argentina, a live já foi hoje. Tinha 5 mil pessoas simultâneas, a live já foi feita. Já foi, tá, a live já foi feita já teve hoje, foi hoje a live a live já foi feita porque o Lula foi pra Argentina viu? o Lula não está no Brasil ele fez o pronunciamento já na base aérea de Brasília porque ele estava indo embora, ele não está no Brasil está na Argentina Zélia Jorge, conheço muita gente, já tem idade e fala que não viu ditadura militar é, o Brasil tem uma geração que não sabe mais o que está acontecendo mas tem uma geração que não sabe do que as coisas se tratam, né Ó, quem quiser colaborar, o Pix está aqui na tela tá? 14997790615, esse número é a chave PIX do canal, se quiser colaborar, fique à vontade. Bora para mais uma, olha essa notícia, olha esta notícia, Conselho Nacional do Ministério Público abre processo contra promotor que acusou a advogada de rebolar. Vocês acreditam nisso? Olha só, essa é, ó, lê. Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, nesta segunda-feira, abrir um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do promotor de justiça Alexandre Mourão Mafetano de Taubaté. A decisão foi unânime e aprovou a recomendação que havia sido feita pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Processo administrativo disciplinar é o processo que pode punir os membros do Ministério Público com penas de advertência, suspensão ou demissão. Durante o julgamento do Tribunal do Júri em outubro de 2022, Mafetano afirmou que a advogada Cíntia Souza estava rebolando. A reclamação disciplinar contra Mafetano foi apresentada pelos conselheiros Rodrigo Badaró e Rogério Varela, que ocupam as vagas do CNMP destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, assim, as coisas que você passa, o cara fez uma reclamação de que ela ia estar tá querendo se beneficiar rebolando. Então, assim, ela tá andando para lá e para cá rebolando porque quer seduzir todo mundo que estava lá e conseguir alguma vantagem. O cara é promotor de justiça e falou um negócio desse. Isso é o nível do Ministério Público do Dinheirol do Deltan Dinheiro, o cara teve a coragem de falar que a advogada estava rebolando para tentar seduzir os outros. Vocês acreditam nisso? As coisas que a gente tem que ver, agora ele está sendo processado, pode até ser demitido. O cara teve a coragem de falar isso. Ah, essa advogada aí, ela está querendo o quê? Está rebolando para lá e para cá, está achando que engana quem? É isso. Esse é o nível dessas pessoas concursadas que acham que estão acima do bem e do mal, que não precisam respeitar ninguém, que não tem um pingo de dignidade. É esse o tipo de acusação que você ainda tem que ver. O cara falar que a mulher tá andando para lá e pra cá porque acha que vai seduzir alguém desse jeito. Não interessa a competência, não interessa o trabalho, não interessa o que ele está falando. Ele tá olhando a mulher rebolando para lá e pra cá e acusa a mulher de estar tá rebolando. Agora pode ser demitido. É inacreditável, viu? Cadê? Então o Lula gravou e vai passar amanhã porque tem no canal dele, está para o dia 4. Gente, isso aí você deixa programado. Você deixa programado e depois alguém não desprogramou. Tem um monte de canal aí que tem live programada que nunca foi ao ar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, vou mostrar aqui, ó. ó deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui? Essa aqui é a plataforma que eu uso o StreamYard para criar as lives. Eu deixo aqui programado. Essa aqui está ao vivo agora, é que a gente está fazendo. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, às 21 horas tem a segunda live que está programada e depois tem o resumo do dia nos dois canais aqui. Ó. Tudo separadinho, qual canal vai cada uma e tal. Beleza. Se eu não clicar aqui em começar a live, essa live vai continuar programada para sempre para sempre, enquanto eu não vier aqui clicar em, em excluir transmissão, a live vai ficar programada lá para sempre, se alguém programou e não tirou, lá ela vai ficar entendeu? é assim que funciona provavelmente ele mudou, mas a live está lá programada, vai continuar programada, porque essa live já foi ao ar hoje ele não está no Brasil, o Lula está na Argentina para a cúpula do Mercosul o pronunciamento que ele ia falar da assinatura da lei da igualdade de gênero no trabalho, ia ser no Palácio do Planalto, já foi na base aérea de Brasília porque ele já estava embarcando para ir para a Argentina. Ele sequer está no Brasil, viu? Cadê? Se está programado assim, se não está, tanto faz. O Lula não está no Brasil e a live já foi feita. Deixa eu ver aqui uma coisa, quer ver? Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não tá? É uma bagunça o canal do Lula aqui. O que eu vim ver no canal do Lula é uma bagunça, porque tem um monte de transmissão ao vivo, ó. Toda hora tem transmissão ao vivo, ó. Ó, toda hora tem, tem um monte aqui. Mas ele já fez live hoje, viu? Ele já fez live e ele já viajou. Ele não está mais no Brasil, ele tá na Argentina a Cúpula do Mercosul, viu? Cadê vocês? Cadê? Não, 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 não. É, vai ladrão, não sai do armário e tem raiva de quem sai. <risos> Norberto, mas eles insistem no assunto, se liga bico de luz. O que será que aconteceu, Norberto? É, Variedades e criatividades. O Cirão foi parte no processo que caçou o mito, valeu o Cirão. Ele não, né? O PDT. O PDT. O PDT entrou com ação como outros partidos entraram. Não é o Ciro Gomes em si, é o PDT, é o partido que fez isso. Porque você só pode entrar com esse tipo de ação se você for partido ou candidato. E essa ação é do PDT, não é uma ação pessoal do Ciro Gomes. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Pazuello será investigado por compra de vacinas contra a Covid-19. É isso que eu falo, gente, tem que ter calma espere que as coisas vão andando ó, oh, as coisas vão andando o Conselho de Ética da Presidência da República abriu um inquérito para investigar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello por desvio de ética na compra de vacinas contra a Covid-19 ele é suspeito de negociar doses com valor superior ao praticado pelo mercado brasileiro em março de 2021, Pazuello se reuniu com empresários do World Brands que se diziam representantes da farmacêutica responsável pela Coronavac, o encontro aconteceu fora da agenda do ex-ministro no gabinete de Elcio Franco, ex-secretário executivo da pasta. A reunião marcou a negociação para a compra de 30 milhões de doses do imunizante. Entretanto, o valor acordado entre as partes previa o pagamento três vezes maior que o preço praticado pelo Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina no Brasil. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-governador de São Paulo, João Dória, travavam uma guerra de troca de farpas por causa da doença. Enquanto Dória determinou o fechamento de parte do comércio no Estado, Bolsonaro criticou as ações do paulista. O ex-ministro da Saúde ainda não se pronunciou sobre as investigações. Assim que feito, a reportagem será atualizada. Então, assim, vai começar agora a investigação contra o Pazuelo. Vai ter daqui a pouco a investigação no Ministério da Educação por causa das barras de ouro, por causa da propina, dinheiro do Fundeb. As coisas vão acontecendo, é porque não é no tempo que a gente quer, porque o governo ele também tem que trabalhar. Ele não pode só ficar processando os outros porque tem que fazer o negócio andar. O Bolsonaro deixou tudo destruído, o Ministério da Saúde está sendo reconstruído. Então o principal, o que, que era? Ver o que, que tem em estoque. Porque tinha um monte de coisa lá que tinha estoque para seis meses. E eles vão ver, não tinha nada, teve que sair no fazer compra emergencial. A campanha de imunização está totalmente destruída. Então a Nísia Trindade está começando a colocar o Ministério da Saúde para funcionar. Agora eles vão para cima do Pazuelo, mas a necessidade era não deixar o Ministério parar. O Ministério da Educação também, destruído. Passaram cinco ministros por lá. Então está uma bagunça, está uma zona. Tem que deixar as coisas funcionando, porque elas ficaram quatro anos sem funcionar. E aí agora ir atrás dessas pessoas, mas está andando, as coisas não estão esquecidas, as coisas vão andar, viu? Cadê que mais? Anne, esse ex-ministro tem que pagar por todas as atrocidades que fez, o que aconteceu em Manaus foi tenebroso. Foi, é, é indescritível, né? Fernando, esses bolsomínios só querem um motivo para falar do governo Lula, agora é sobre o aumento da gasolina, eu quero ver quando a gasolina baixar. Baixou, baixou. Porque assim, é, teve um aumento na semana passada, a, teve uma redução 15 dias atrás, aí teve um aumento semana passada e agora teve outra redução. É porque o aumento a gente sente mais rápido, né? porque aumentar o preço, o cara do posto vai lá e corre para aumentar. E para baixar eles não tem a mesma pressa, mas está tendo redução sucessiva nos preços das bombas. E mesmo voltando a cobrar imposto, o IPI, o PIS e o COFINS que não estava sendo cobrado, o preço continua caindo. É que eles não vão admitir, gente. A hora que o preço baixar eles vão falar de outra coisa. Eles não vão admitir, eles não estão nem um pouco preocupados com os fatos, né? Cadê? José Hildo, o... Tal pai, tal filho, o Bozo disse que usava dinheiro da Câmara para tal coisa, família conservadora. Elza, tomara que comecem as investigações logo, porque os bolsoninos fazem questão de chamar o Lula de ladrão. Mas eles vão continuar. Gente, vocês não entenderam ainda que isso não vai mudar, não? Isso não vai mudar, não. Eles vão continuar chamando o Lula de ladrão. E o Bolsonaro vai ser preso e vai ser perseguição. E vai aparecer corrupção, mas eles vão falar que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Isso não vai mudar. O bolsonarismo não liga para os fatos. Não interessa o que vai acontecer. Você pode achar um trilhão de dólares enterrado dentro da casa do Bolsonaro. Eles vão falar que o Bolsonaro não sabia. Eles não ligam. Não é porque vai ter uma investigação que eles vão parar de chamar o Lula de ladrão. Eles nunca vão parar de chamar o Lula de ladrão. Vocês queriam o quê? O Lula já teve as penas anuladas. O juiz foi considerado inelegível. O, o inelegível não, foi considerado suspeito o juiz foi considerado suspeito, o caso foi todo anulado, o Luan não tem nenhuma condenação, isso impediu que eles falem? Nada vai impedir, a questão deles é ideológica, eles não vão parar. N não se iludam com isso, precisa disso para eles pararem, eles não vão parar nunca. Eles não vão parar nunca, eles não ligam para os fatos. Né? Cadê? Reneida, e quando houver a troca do PGR, então haja processo. O medo do Aras é esse, processo até contra ele. Então, ele quer indicar o sucessor dele para o cara não ficar revirando as gavetas lá, porque ele tem medo de até ele ser processado, o Aras, né? Maristela, boa noite. Esses bolsonaristas não têm respeito pelas pessoas que morreram na pandemia. Nem um pouco. Carlos Beto, os bolsonaristas não falam que Tarcísio está aumentando o imposto, só álcool em 8% em São Paulo? Sandra, gente preconceituosa não muda. Não. Não sonhem com isso, de verdade mesmo. Mais uma... Bolsominion Neymar é multado em 16 milhões de reais por obra em lago artificial construída em Mangaratiba. 16 milhões, eu acho é pouco, olha só. O cara fez um lago com a água de um rio sem autorização para nada. Simplesmente puxou a água do rio e fez um lago. O jogador Neymar foi multado em 16... <risos> 16 milhões e 10 mil reais por causa das obras de criação de um lago artificial em sua casa no condomínio Aero Rural em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro a decisão é da procuradora-geral do município Juraciara Souza Mendes da Silva que recebeu o relatório do, do, de vistoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com 46 páginas e entendeu que houve instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental, artigo 60 do decreto federal 654 de 2008, multa 10 milhões houve movimentação de terra sem a devida autorização artigo 254 da lei municipal 5 milhões houve supressão da vegetação de terra sem autorização com a multa de 10 mil houve descumprimento deliberado do embargo por ter entrado no lago depois de interditado 1 milhão, por causa disso aqui ó um milhão por causa disso aqui. O lago estava interditado, ele foi lá e entrou. O relatório de vistoria feito no dia 22 de junho, após a denúncia anônima, foi assinado por dois biólogos, um engenheiro florestal, um engenheiro florestal sanitarista, uma engenheira química, uma oceanógrafa. A vistoria contou ainda com a presença da própria secretária do Meio Ambiente, Chayene Barreto, e do vice-presidente da AN ANAMA, Associação Nacional dos Órgãos Municipais do Meio Ambiente, Antônio Marcos Barreto, que é ainda secretário do Meio Ambiente de Itaguaí, que dá cooperação técnica a Mangaratiba. De acordo com a assessoria de imprensa de Mangaratiba, a decisão da procuradora-geral do município já tem caráter decisivo e dá 20 dias para o jogador fazer um recurso administrativo sobre as multas. Após esse prazo, o Caso seu recurso não seja acolhido, Neymar passa a dever ao município de Mangaratiba. Existe ainda a possibilidade de recorrer à Justiça Comum, como fez o pai do jogador na semana passada, Neymar Santos, para desinterditar o lago através de uma liminar. Em nota, a Secretaria de Comunicação de Mangaratiba informou ainda. A Secretaria do Meio Ambiente, além de aplicar as multas, considerando os danos ambientais causados, bem como desrespeito às leis ambientais vigentes, comunicou os fatos constatados ao município. Ministério Público, a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente e demais órgãos de controle ambiental. Inicialmente, a Secretaria de Meio Ambiente disse que a multa que poderia ser aplicada ao jogador seria de 5 milhões, de acordo com estimativas e diante do dano ambiental causado, mas que só o valor, mas que o valor só seria de fato definido após parecer das irregularidades constatadas. Olha, deixa eu mostrar a casa do Neymar para vocês. Para quem não viu, já sabe, eu postei lá no Instagram... Vamos lá ver, ele simplesmente puxou água de um rio, sem autorização nenhuma, sem laudo, sem alvará, sem nada, e construiu um lago artificial. Quer dizer, ele pode contaminar todo o rio, ninguém sabe o que ele fez, e ele não está nem aí. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, cadê? Tá lá no Pensando Auto Insta, coloque o seu celular aí nesse código QR e vem aqui comigo ver a pequena casa do Neymar, que agora vai ter que pagar 16 milhões de reais. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde está. Ó, deixa eu, aqui, quer ver? Aqui, presta atenção.
1: Nós estamos em Mangaratiba e esta é a casa, a fabulosa casa do Neymar Júnior. Francamente, eu não sei nem descrever uma casa como essa. Ela é gigantesca. Tem um, um, um... kart, né? um local aqui ó, de corrida de kart, um cartódromo dentro da mansão, ele ponto, uma lancha ao lado, quadros de tênis, vôlei, futebol de areia. Isso fica no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba. Esse cartódromo foi o que mais me chamou a atenção nessa mansão. Uma piscina, são três gigantescos terrenos. É uma mansão fabulosa, digna de, parece uma coisa, hollywoodiana. Francamente, olha, o Neymar hum. Júnior está de parabéns. Nós fomos aí porque teve uma, uma denúncia de interdição de uma das casas dele. Nós estamos em Mangaratiba.
0: Construiu tudo sem autorização, desviou a água do rio... Achou que ia ficar por isso mesmo, não ficou por isso mesmo. Agora ele vai ter que pôr a mão no bolso e pagar 16 milhões de reais de multa. E eu acho que é pouco, né? Cadê? É, Lívia tá se achando, vai se lascar também. Meire, tal pai, tal filho, pilantras, caráter, o dinheiro não compra? Eliana, ele tem grana, não pagar se não quiser dinheiro que tem, só o Bozo deu muito, quatro anos Floriano, é como sempre você fala tenham paciência, a justiça está sendo feita é porque são processos, né processo, chama processo porque são várias etapas no, num processo, então as coisas vão andando, não é assim como a gente gostaria mas está andando, é assim mesmo que funciona vai fazer o quê né Rita, é muito dinheiro, mas mesmo assim não faz diferença para ele, mas não importa ele tem que pagar ele tem que pagar, ele vai ter que pagar né e está interditado e está interditado. Não é porque ele pagou que está liberado. Eles dão a multa, mas depois eles podem, por exemplo, decidir que você tem que destruir tudo que você construiu irregularmente. Se você, por exemplo, invade uma área de mangue, por exemplo, não é pagou a multa e tudo bem. Eles podem dar uma multa e ainda decidir que você tem que demolir tudo que você construiu para voltar do jeito inicial. E vai fazer o quê? É isso, né? Cadê... Nilson, novo golpe dos postos de gasolina. Quando o governo divulga a queda nos preços, eles aumentam e depois diminuem, não obedecendo assim a queda dos preços. Mas, Nilson, aí não tem muito jeito. A gente pode até denunciar aqui ou ali, mas a gente vai para outro posto. Porque essa esperteza não dura muito, não. Essa esperteza não dura muito. As pessoas sabem o que está acontecendo. E sempre tem alguém, a margem de lucro dos postos é muito baixa então eles precisam vender eles não podem ficar enganando as pessoas e achar que é assim tudo bem porque as pessoas ficam de olho e não abastecem mais ali então mesmo que tenha alguém fazendo isso é por pouquíssimo tempo e as pessoas vão começar a abastecer em outro lugar então eles acabam se ferrando de qualquer jeito né Orlando eu não gasto um real com futebol Autelina, pobre quando fica rico é mais arrogante do que rico de berço Demetrios Dá gosto torcer contra esse jogador desprezível, mau exemplo para qualquer jovem. Cadê? Sandra, será que vive cheia de gente? Para que uma mansão desse tamanho só para ele? Porque sim. Porque sim. Na vida dos ricos é assim. É porque sim. Por que o cara paga não sei quanto para ir ver o Titanic? Porque sim. Ver um vídeo é a mesma coisa, gente. O cara tem que entrar no negócio daquele pra ir lá dar uma olhadinha e sair. Você não vai por a mão, você não vai andar, você vai ver por um vidro, é a mesma coisa que ver pela televisão. Mas por que não? Porque sim, rico é assim, gasta. Por que, que não vai gastar? Né? Gasta, tá nem aí. É, Alexandra, o caso da garota que foi agredida pelo Neymar, afinal, como ficou o caso? Muito estranho. Eu não tem a menor ideia, gente. tem a menor ideia. É, o, o, o Neymar tem muito problema na justiça. Tem um monte de problema, né? É, Maristela, boa noite. Que bom que o nosso país governado por Lula e as instituições estão funcionando vivas para o Lula. Maria José, no condomínio do Porto Belo em Mangaratiba, os ricos fazem o que querem. Conheço bem o lugar. Bom, agora ele tomou uma multa de 16 milhões de reais, né? Alexandre, o caso da garota que foi agredida, afinal, como ficou repetindo, Alexandra, repetindo? Não sei, mas eu acho que se foi aquele lá da Nájila Trindade, não deu nada ela não tinha provas do que ela falou ficou por isso mesmo o que eu me lembro é esse caso aí né? Neymar fez uma mansão cafona de Silval fez, vai fazer o que né Maristela, boa noite, que bom. bom essa aqui eu acabei de ler é, José Edmilson, Neymar não é mais réu primário, já tem processo no CARF. Lembram, eu acho é pouco. Meu povo, eu vou parar por aqui, mas eu digo para vocês o seguinte. Às 21 horas eu volto para a gente ver o que o Lula está fazendo. Começou o PAC-3, ele está construindo uma ferrovia na Bahia, ferrovia leste-oeste. Ele está começando, vai visitar Angola, porque quer exportar para a África. A maneira mais rápida do Brasil crescer é obras de infraestrutura e exportar. Ele está fazendo as duas coisas, ele está indo para a Argentina para falar na cúpula do Mercosul, ele vai para a África para exportar também, e começou o PAC-3. Então, ó, o crescimento está começando, o desenvolvimento, Lula está gerando empregos, Lula está reativando a economia. Voltem, voltem, que tem notícia boa, às 21 horas. Posso contar com vocês? A próxima live vai aparecer na tela, então ela aparecendo, você já ativa o lembrete, e volte daqui a pouquinho. Pode ser, meu povo? Confio em vocês, hein? 21 horas, 21 horas. Bora, clica aí, clica aí. Bora, bora.